0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Najm. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k meskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzali ju veľký zástup z mesta. Keď ju pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej, neplač. Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal... Mladenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť a Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili, veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A táto zväzť o ňom sa rozšírila po celej Judeji a po celom okolí. sa priblížil k meskej bráne práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Prečo skriesil pán Ježiš práve najmského mládenca? Odpoveď na túto otázku prinesieme v ďalšej časti relácie EFETA, pri ktorej vás vítame, vážení televízni diváci. Odpoveď budeme hľadať s naším hostom, duchovným otcom Petrom Mášikom. Vítajte.
1: Ďakujem. Otázka je
0: položená, prečo prečo práve ten najmský mladenec? Čím to bolo vynimočné celá situácia?
1: Páči sa mi, myslím, že ste veľmi dobre položili túto otázku, lebo nás privádza tak možno hneď do stredu uvažovania o tejto evanielijovej perikope epizóde. Ježiš, ozaj, máme svedectva iba troch zázrakov skriesenia v evanieliách a môžeme si predstaviť, že počas svojho života pán ozaj videl veľa pohrebných sprievodov, stretol sa s množstvom mŕtvych a predsa vykonal alebo urobil iba tri zázraky vzkriesenia. Preto je, myslím, na mieste sa aj pýtať, prečo práve skriesil aj tohto mládenca z tejto dedinky v Galilei, z dedinky Najim. Myslím, že odpoveď, Treba hľadať v slovách, ktoré sme si vypočuli. Keď ju pán videl, bolo mu jej ľúto a povedal jej neplač. Keď teda pán videl matku tohto mŕtveho mládenca a táto matka je charakterizovaná opäť pár slovami tohto rývku, bol to jediný syn matky a tá bola vdova pár slov, ale stačí nám, aby sme si vlastne uvedomili, že, že táto žena už bola vdova, teda zomrel jej manžel. Táto žena mala jediné dieťa, syna, ktorý tiež zomrel, teda zostáva sama. Je to teda prípad e, smrti, zvlášť dramatický. Nevieme, ako zomrel tento mladenec, ak bol mladý, možno na nejakú chorobu, ale zvlášť dramaticky pre tú ženu. Veď môžeme povedať tak spokojne, že my kresťania... E, neroníme slzy alebo nejakým spôsobom nelutujeme, nesúcitíme e, nemáme empatiu s mŕtvými ale so živými teda Ježišovi v odzovkách už nešlo až tak od toho mladenca ale myslím si, že Ježiš sa ulutostil predovšetkým nad dramatickou situáciou tejto ženy vdovy, tejto matky ktorá zostáva sama v tomto svete ako prst a dvojnásobne v spoločnosti, v tej kultúrno-náboženskej, sociálnej situácii Izraela tej doby, kde si treba aj uvedomiť, že žena, aký mala štatút, hej a potom aký mala štatút vdova, že žena v tej spoločnosti ozaj nebola rovnoprávna a rovnocená a um, najmä vdova, ktorá už nemala oporu ani v manželovi, ani v žiadnom dieťati. Pre takú ženu bolo veľmi ťažké sociálne vôbec sa udržať nad vodou, nad hladinou. Preto je ohrozená aj taká, jej by som povedal, taká možno ľudská, emocionálna stabilita, ozaj zostáva sama, ale je ohrozená aj sociálne. Preto už aj starozákonní proroci vždy chápali a vnímali, keď chceli Izrael burcovať k sociálnemu cíteniu, súciteniu a keď chceli jednoducho, vyjadriť nejakými pár slovami tých najpotrebnejších v tej svojej spoločnosti, no tak používali ten výraz sírota a vdova. Ako dve kategórie ľudí, ktorí boli možno najohrozenejší v tej dobe a v tej spoločnosti.
0: Môže mať súvis práve to, že aj jeho matka ostane bez neho? bez.
1: Myslím si, že nakoľko je to zázrak vzkriesenia tak je určite v súvislosti, o tom budeme hovoriť možno v dalšej časti tejto relácie, v súvislosti s Ježišovým skriesením, s jeho najväčším zázrakom. A tento podnet, táto vaša myšlienka, tento váš podnet je, myslím, tiež hlboko rozumný a hlboko správny. Dať do súvisu bolesť tejto vdovy nad jej jediným synom a dať do súvisu Ježišovo skriesenie a bolesť sedem bolestnej, pani Márie, Myslím si, že to je veľké svetielko, ktiež, ktoré ste sa vniesli.
0: Je to ako keby teda tiež taký predobraz Ježišovho skriesenia. A útech jeho matky. A utechy jeho matky. Súvisí tento text s prvým čítaním, ktorý, mať, ktorý máme tiež túto nedelu?
1: Áno. Často práve čítania navzájom súvisia, alebo teda z pravidla súvisia nedelné čítania, starozákonné čítanie, ktoré sa číta ako prvé, zvyčajne súvisí práve s evanieliovým úrivkom. A dnes je to zjavné, pretože v tom prvom čítaní z prvej knihy kráľov vlastne sa číta úrivok o tiež vzkriesení jedného syna, jednej vdovy. Je to vdova z pohanského mesta Sarepta a je to vdova, ktorá príde od toho svojho syna a keďže pozná proroka Eliáša, ktorý k nej chodieva, a keď sa u nej tento prorok zastaví, nájde mŕtve telo tohto jej syna. Prorok sa nad ňou zľutuje, lebo táto vdova mu veľmi predtým pomáhala a pomohla. A tak Eliáš vzkriesí jej syna. Výjde na poschode, kde je jeho mŕtve telo. Eliáš sa trikrát rozprestie na jeho telo, potom sa postaví, znova sa rozprestrie na jeho telo, ako by chcel do ňoho vdýchnuť dých života. No a to je e, úžasný teda predobraz toho, že, e, že on svojou modlitbou k pánovi, on svojou modlitbou k Bohu vlastne vyprosí tento veľký zázrak a vráti tohto syna tejto sarebskej vdove. E, je to samozrejme aj trošku možno v kontraste s tým, ako je opísaný zázrak skriesenia najímskeho mládenca, kde Ježiš ho skriesí, na rozdiel od Eliáša s úžasnou ľahkosťou. Eliáš musí namáhavo trikrát sa roztrestieť, na mládenca, na tú mŕtvolu si lahnúť, než to Ježíš jednoducho vystrie ruku a, a povedal, stáň. A tá úžasná ľahkosť sa naznačuje, že Ježíš je mocnejší, niekto viac ako Eliáš. A pritom Eliáš je najväčší z prorokov Starého zákona, už tu vlastne máme naznačené aj to, čo sa opäť udeje na hore premenenia, kde sa ukáže Mojžiš a Eliáš ako dvaja najväčší muži starého zákona, ktorí ale vlastne dávajú úctu Ježišovi a tým prejavujú, že on je niekto väčší.
0: Potom pristúpil a dotkol sa Már. Nosiči zastali a on povedal, mládenec hovorím ti, vstaň. Mrtvý sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Čo by sme aj my dali za to, keby sme mali možnosť byť pri nejakom takomto zázraku?
1: Zázraky sa dejú stále. Ja pevne verím, že zázraky nie sú iba otázkou Ježišovej doby alebo priamo ježišovej fyzickej prítomnosti počasie obložemského života, veď ozaj zázraky, pevne veríme, že sa dejú v celých dejinách církvy. Máme ozaj aj zázraky, ktoré aj cirkev niekedy schváli, preverí, preskúma. Pri kanonizácii svetých v Lurdoch máme uznaných prakticky 70 zázrakov, dokonca vedecky potvrdených komisiou lekárov. Teda môžeme byť svetkami zázrakov aj my a tu dnes samozrejme Zázrak vzkriesiť už mŕtvého človeka, to je ozaj zázrak par excellence. Vrátiť niekomu život, kto už ho odovzdal stvoriteľovi, to ozaj pripomína iba moc, ktorú má sám stvoriteľ. Sám Boh, aj tu sa nám teda Ježiš jasne dáva spoznávať, ak má moc vzkriesiť človeka, dáva sa nám, poz, dáva sa nám spoznávať ako, ako Boh, že má tú istú moc ako stvoriteľ, že je rovný ocovi. No ale um, ja som predsa len, zase by ste mi tak trošku hodili rukavicu tú otázku, a ja ju tak trošku vrát, vrátim, e, nie je také ľahké e, nájsť nejaký zázrak alebo vidieť zázrak, stretnúť sa so zázrakom. Zázraky sú, ale sú zriedkavé. Prečo? A Ježiš robil veľa zázrakov. Ale na druhej strane, koľko mŕtvych videl počas svojho pozemského života? Koľko pohrebných sprievodov, možno aj uprostred dramatických situácií, sa míňalo niekde pomimo, keď on prechádzal tými prašnými cestami Galilei, Samárie a, a Judei. A predsa pomohol iba niekedy a vzkriesil... Dobre vieme iba trikrát. Evangelia nám zachytávajú vzkriesenie 12-ročné dievčinky Jairovej céry, céry predstaveného v synagógii. Potom tá zomrela, tá bola krátko zosnulá. Potom ten veľký zázrak, ktorý opisuje evangelista Ján, zázrak vzkriesenia Ježišovho priateľa Lazára. a Tento zázrak je ozaj opísaný tak farby s tými slovami a jednoducho štyri dní v hrobe už páchol. Ozaj tento zázrak Ježiš urobil aj krátko pred svojou veľkou nocou, pred svojou smrťou a pred svojim zmrtvým staním. No a potom Lukáš nám prináša práve opis tohto zázraku, zázraku vzkriesenia na imského mládenca. Je jediný evanilista, ktorý práve prináša toto, tento, túto epizódu alebo túto udalosť. A, a, teda zázrak, ako sme povedali už pred malou chvíľou, nie kvôli mládencovi Ježišov ho skriesil, skriesilo kvôli tej jeho matke, pretože chcel útešiť túto ženu, chce jej pomôcť, preto kriesí mládenca, nelutuje mŕtveho mládenca, ale lutuje živú matku. A tu prichádzame ešte k druhému rozmeru zázraku. Prečo Ježiš robil zázraky? Niekedy tak... Um, s takým súcitom a s takým ľudským teplom by sme chceli povedať iba, že preto, lebo mali ľudí rád a chceli im pomáhať. Chcel tiešiť ich bolesť a utierať ich slzy. Ale toto je len jedna časť odpovede na otázku, prečo zázrak. Prečo Ježiš vôbec nejaké zázraky robil. Boli by sme na omyle, boli by sme na vedľajšej korajíke, keby sme si mysleli, že on robil zázraky kvôli tomu, aby si získal nejaké nejakú slávu, alebo aby si ľudia všimli, um, aby robil niečo, čím by sa stal showmenom. To je úplne mimo jeho ducha, jeho úmyslov. A predsa je tu ešte jeden rozmer. Aký? Zázrak sa povie grécky semejon. Tá semeia se zázraky. Uh, doslova, to aj, doslova to aj znamená znamenia. Zázraky sú v Ježišovom živote znamenia. Znamenia čoho? Znamenia toho, že Ježíš je viac ako iba to, ako, koho, ako ho vnímajú. Teda, že on je viac ako len Nazaretčan. On je viac ako len syn e, Tesára Jozefa. On je viac iba ako človek. On je aj Mesiáš, on je aj syn Otca, on je aj Boží syn, on je Boh sám. Teda zázraky sú znameniami, ktoré poukazujú na božstvo, ktoré je v ňom skryté, ktoré sa v ňom ukrýva, na jeho božskú moc. Takže aj v tomto prípade vzkriesenia tohto mládenca samozrejme je to znamenie jeho božskej moci a samozrejme v spojitosti aj s vzkriesením malej devčinky, jajrovej céry a Lazára. Je to aj taká mentálna príprava, duchovná mentálna príprava tých jeho súčasníkov, učeníkov na ten najväčší zázrak, ktorý ich všetkých čaká, ktorý budú musieť uveriť a ktorý bude tým najväčším znamením, ktorý nám on ponúkne všetkým. To je zázrak jeho vlastného zmrtvých stania. Takže myslím, že tieto texty treba čítať aj v tomto duchu a aj v tejto spojitosti s Kristovým vzkriesením.
0: Veľmi sa mi páči práve veta A Ježiš ho vrátil jeho matke. Ten zázrak teda už bol jasný, mŕtvý sa posadil, začal hovoriť, ale predsa len je tam ešte tento dodatok, Ježiš ho vrátil jeho matke. Na jednej strane solidarita s tou matkou, ako ste hovorili, utišenie tej bolesti, a na druhej strane opäť sa nám ponúka ten obraz, že aj panna Mária, aj panna Mária sa opäť, keď boli Ježiš stretla so svojim synom.
1: Tieto slova v samotnom tom evanílu, Ježiš ho vrátil jeho matke, sú veľmi zaujímavé, pretože nie je tam napísané a Ježíš ho chytil za ruku a vzkriesil ho, jednoducho vrátil ho jeho matke. Ako by sme to mohli trošku my tak tiež dorozprávať. Nehovorí sa, že Ježíš toho mladenca vzkriesil, aby mladnec dalej žil, aby sa radoval zo života, aby rástol, aby robil nejakú prácu, aby sa oženil, aby mal plnohodnotný život. On ho vzkriesil nie kvôli nemu, zdá sa v tomto prípade, ale ozaj kvôli tej jeho matke, kvôli tej žene, ktorú chce tíšiť. Vrátil ho jeho matke, aby sa s ňou stretol, aby ju potešil, aby jej bol oporou, lebo ho potrebuje. No a myslím, že tu opäť prichádzame k tomu, že Ježišovi nejde iba o náš individuálny osud, ale opäť by sme sa tu mohli vrátiť k tej myšlienke aj z minulých relácií, idem o vzťahy, i ide mu o, to, o ten vzťah medzi synom a matkou v tomto prípade. A synom vlastne jej vracia tento silný vzťah tejto najímskej vdove, ktorý jej budúcnosti ešte bude nevyhnutnou oporou a povzbudením. A samozrejme, tu už potom prichádzame aj k Ježišovi a k jeho matke Márii, k sedembolestnej matke pod krížom, ktorá drží jeho mŕtvé telo ale plná nádeje tiež v sebe prechováva nádej na víťazstvo nad týmto momentom a teda aj na jeho zmrtvých stanie. A teda, keď sa Ježiš vlastne stretáva, skriesený Ježiš sa stretáva so svojou matkou, tak môžeme povedať, že ozaj nebeský otec vracia Márii jej syna. Tiež, aby sa zo sedem bolesnej stala aj sedem radostná, lebo Mária nie je len bolesná, ale je aj radostná žena.
0: Hovorili sme o vzkriesení najmského mládenca, hovorili sme o predobrazoch vzkriesenia, ale ako s tým všetkým súvisí motil, ktorého ste si priniesli?
1: Tak ten motil je ozaj úžasný, je krásny, ako živý a kedysi aj ozaj živý bol. A, takže aby ten symbol bol úplne 100%, samozrejme, že by ten motil bolo najlepšie, keby tu poletoval okolo nás. No, v každom prípade... A, Motýl súvisí so vzkriesením veľmi jednoducho. Každý na základe svojho základného štúdia biológie vie, že motýlik Čuduj sa svete vylezie za akejsi kukly. No a tá kukla vznikla tak, že sa nejaká škaredá, chlopatá húsenica obalí niečím a zakúklí a potom z tej kukly, čo by teda nikto ozaj nečakal, nepredpokladal, z tej škaredej húsenice zrazu vylezie alebo sa stane počas tej metamorfózy, počas toho času v tej kukle, krásny motýl. A poznáme krásu motýlov, ich variabilitu, farebnosť. A ozaj sú to nádherné kúsky stvoriteľa. A práve toto všetko nám pripomína zmrtvých vstanie, vzkriesenie. Ľudský život, ľudské telo, ktoré sa tak trošku prirovnáva v porovnaní s tým krásnym, osláveným, skreseným telom, ozaj ako tá škaredá, chlupatá húsenica k tomu krásnemu motýlikovi. No a to zakúklenie, tá kukla, to je samozrejme hrob, to je smrť a hrob. Tá metamorfóza v tej kukle to je práve skriesenie. Nás všetkých to ešte len čaká, nás živých ešte aj tá smrť a to zakúklenie. Našich zosnulých už len to výdenie z tej kukly, z toho hrobu, z a Ježiš toto všetko už sám prežil. Ježiš zomrel, bol pochovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. A tak nám ten motýlik, ozaj, ak si uvedomíme, čo za ním všetko vlastne je, kde tu tá krása sa vlastne dostala, pripomína vlastne už nebo. To oslávenie, ale to nebo, ktoré bude až na konci vekov pre všetkých aj s osláveným telom, to nebo, v ktorom už je s tým svojim osláveným telom Ježiš sám. A samozrejme, keďže veríme aj na nebo vzatie Pani Márie, tak už, je, už si tam zobral k sebe aj tú svoju matku, o ktorej sme dnes hovorili.
0: Čo z tohto celého textu vyplýva pre nás? Môžeme sa oprieť, povedzme, o ten súcit, ktorý Pán Ježiš prejavil v dove?
1: Aplikácia na nás, na náš život... Myslím si, že tu by sme sa ozaj mohli najviac zamyslieť práve nad tým Ježišovým súcitom. Hovorili sme, že práve to bolo, čo pohlo Ježiša, čo ho primelo, aby práve v tomto prípade zasiahol a práve ten jeho súcit s, tý, s tou bolesťou, s tou opustenosťou, s tou samotou tej, tej vdovy ho primel v tomto prípade pomôcť. Pomôcť nielen útechou, pomôcť nielen modlitbou, pomôcť nielen slovom ale pomôcť oveľa viac, tak ako to iba on môže. Vieme si predstaviť, že koľko ľudí prišlo za touto vdovou počas tých dní, alebo počas toho dňa, počas toho času, ktorý uplynul medzi smrťou toho syna a medzi týmto pohrebným sprievodom, medzi pohrebom, určite mnohí príbuzní priatelia, možno všetci obyvateľia tej dedinky na im, ktorá mala hovoria znalci histórie a písma, mohla mať niekoľko sto obyvateľov, možno ozaj prijala, mm, prijala veľa útech, veľa slov útechy, možno mnohí prišli, aby aj prijavili svoju blízkosť slovom a možno jej povedali už xkrát v ten deň neplač, nejako bude, nejako bolo. A, a predsa a boli to len slova. V tomto prípade to boli len slova, alebo. Človek je v takomto prípade bezmocný. Ale Ježiš išiel poza slova v tomto prípade. Hlboké cítenie, súcit, ľútosť Ježiša v tomto prípade prechádzajú v konkrétny skutok. A, a akokoľvek aj, aj, aj pre nás je to v dnešnej dobe povzbudenie k tomu, aby, aby sme sa nevybíjali iba čisto v súcite, iba v ľútosti, iba v empatii s druhými. To je možno začiatok, prvý krôčik, ktorý, ku ktorému by sa mal vždy automaticky alebo normálne v živote kresťana pridať aj druhý krôčik. Snaha klásť si otázku, čo môžem urobiť ja aj na tej praktickej rovine. Ako môžem pomôcť, ako môžem pomôcť tíšiť bolesť, ako môžem túto utrieť slzu? ako môžem nejakým spôsobom a, zmierniť túto ťažku sociálnu situáciu tohto blížneho, alebo túto, ktorú som si všimol a ktorá ma dojala. Čo konkrétne môžem urobiť? Samozrejme, častokrát budeme môcť niečo urobiť. Možno niečo malé, ale bude to aspoň symbol toho, že nám to nie je jedno. Že nie sme chladní voči ľudskej bolesti, voči ľudskému utrpeniu, voči ľudskej samote. Inokedy možno ozaj aj to slovo potechy, potešenia, povzbudenia prejaví aspoň našu ľudskú blízkosť a pochopenie a môže byť troškou teplá povzbudenia pre trpiacú osobu. Niekedy nám možno nebude možné urobiť nič konkrétne, nebude to v našich sílách dokonca ani žiadne slovo vysloviť, najmä niekedy, ak sú to aj ľudia, situácie, ktoré sú nám vzdialené. Tedy nám ostáva moc, Modlitby, alebo bezmocnosť modlitby, akokoľvek to nazveme, zostáva nám ešte stále modlitba, ešte stále môžeme hovoriť pánovi a prihovárať sa k pánovi, aby pomohol on, ako iba on vie, aby utešil, povzbudil a dal, dal pocítiť úľavu v tých, v tých ťažkostiach. Takže uh, pri každom pocite smútku, pri každej skutočnej lútosti nad biedou či bolestiou druhého, uh, by sme sa mali, ak to nemá ostať čisto sterilné, um, odhodlať aj k nejakému skutku, niekedy možno malému, aspoň symbolickému, ale aby sme prekročili len ten rámec toho nášho vnútorného, emotívneho, uh, citového života.
0: Ďakujeme, otec Peter, za účasť našej relácii. Ďakujeme za vaše uvažovanie na Ja ďakujem za pozvanie. Vážení televízni diváci, ďakujem aj vám za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie opäť pri ďalšej relácii EFETA. Dovidenia.